0: Herzlich Willkommen! Dieses Video ist für dich sehr wertvoll, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist oder wenn du Führungskraft bist, aber auch wenn du Verkäufer bist. Es geht um Themen wie Insolvenzen, Krise, AGBs, ein ganz wichtiger Punkt, Warenkreditversicherung, Kurzarbeit, Forderungsausfall, Zahlungsziele. So. Und alles, was ich dazu weiß, habe ich irgendwo in YouTube-Videos schon von mir gegeben. Also habe ich mir jemanden gesucht, der sich damit richtig gut auskennt. Und das ist Dr. Dominik Herzog. Lieber Dominik, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und Dominik ist jetzt nicht einfach nur mein Gesprächspartner, sondern er war auch schon auf der Vertriebsoffensive. Er ist im Mentoring-Programm. Also er kennt auch meine Welt. Und ich freue mich sehr, 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 dass er als Anwalt sich überhaupt mit dem Thema Vertrieb beschäftigt. Weil die meisten Anwälte meinen, dass sie das nicht brauchen, dass die Mandanten von alleine kommen, dass eine gute Qualität sich von alleine verkauft. Bullshit. Liebe Anwälte, ihr könntet alle viel mehr Umsatz machen und viel mehr Geld verdienen. Und es wäre alles viel leichter, wenn ihr euch mit dem Thema Vertrieb beschäftigen würdet. So, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um die aktuelle Situation und die Situation, die 2021 noch viel krasser wird, nämlich die Pleitewelle. Und wir sprechen über ein paar sehr gezielte Themen dazu. Aber vielleicht vorab, Dominik, ich kenne dich jetzt, aber die Community kennt dich nicht. Magst du dich in drei, vier Sätzen vorstellen, wer bist du und warum hast du das Recht, zu dem Thema was zu sagen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also mein Name ist Dominik Herzog, ich bin Rechtsanwalt in München, ähm, seit mittlerweile ja, gut zehn Jahren äh, in dem Job tätig, ähm, war mal im Konzern, um auch dort ein bisschen die Abläufe kennenzulernen, seit etwa fünf Jahren jetzt Partner in der Mittelständischen Kanzlei mit äh, zehn Angestellten und ähm, wir haben uns spezialisiert auf Unternehmer, weil das so weil sich für mich herauskristallisiert hat, das ist die, die spannendste Zielgruppe, ähm, das macht am meisten Spaß, mit denen zu arbeiten, idealerweise Unternehmer, die nach vorne wollen, also die die mehr wollen, die ähm, auch jetzt gerade in, in der aktuellen Zeit die, die Digitalisierung verstanden haben, die die Chancen sehen, die die Chancen ergreifen und umsetzen. Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist die Zielgruppe, die wir betreuen von A bis Z. Also ich sage mal von A wie Abmahnung oder Arbeitsvertrag bis Z Zwangsvollstreckung, ähm, was jetzt gerade in der Corona-Situation natürlich ein Riesenthema ist. Und ähm, da betreuen wir die so als externe Rechtsabteilung. Und ähm, ja, ich freue mich, freue mich sehr, hier zu sein und das eine oder andere Thema mit dir aufzubohren. Äh, gerade wenn es darum geht, was mache ich jetzt eigentlich als Unternehmer in der jetzigen Situation, wenn mir die Umsätze wegbrechen oder wenn ich vielleicht mein Personal mich nicht
0: beschäftigen kann. Okay, darüber sprechen wir. Übrigens, Dominik hat einen YouTube-Kanal. Das werden wir irgendwo rund um dieses Video verlinken. Und natürlich die Kontaktdaten, wenn du sagst, ups, der hat genau Themen drauf, die ich brauche. Dann meldet euch bei ihm direkt. Okay. Eines meiner erfolgreichsten Videos ist dieses Krise 2021. Wir werden eine Million Insolvenzen haben. Ob die Zahl nachher stimmt, werden wir Ende nächsten Jahres wissen. Und da gebe ich den Ratschlag, überleg genau, wem du deine Ware lieferst. Und im Idealfall machst du es nicht auf Rechnung, sondern mit Vorkasse. Bleiben wir mal bei dem Thema Vorkasse. Was muss ich beachten, wenn der Kunde sagt, Vorkasse mache ich nicht, dann behalte dein Zeug, aber ich will ja den Umsatz haben. Was tun rund um das Thema Vorkasse und wenn er es nicht akzeptiert? Also, das ist ein, das ist ein Riesenthema, ähm,
1: gerade jetzt, wo man, sage ich mal, davon ausgehen muss, dass in den nächsten Wochen, Monaten, ob das jetzt zum 1.1. oder Mitte des Jahres, vielleicht auch erst Ende nächsten Jahres so passiert, äh, wenn man weiß, dass Forderungen ausfallen werden, ähm, muss man sich dreimal überlegen, was liefere ich eigentlich und wann verlange ich Vorkasse. Das ist übrigens auch mein erster Tipp, den ich allen Mandanten gebe, die sagen, ja, wie soll ich jetzt meine Verträge anpassen, muss ich in den AGB was ändern. Und da ist sicherlich ein Unterschied, ob ich jetzt ein, eine bezahlbare Dienstleistung skalierbar verkaufe, also sag ich mal zwischen 1000 und 5000 Euro, wo Vorkasse sicherlich leichter durchzusetzen ist, oder ob ich ein Maschinenbauer bin oder groß an, an, an B2B-Kunden im großen Stil verkaufe, wo Vorkasse vielleicht nicht durchzusetzen ist. In jedem Fall sollte man in der jetzigen Zeit, sollte das immer die, die erste Wahl sein. Denn was passiert, wenn ich liefere, ohne Vorkasse vorher eingenommen zu haben? Naja, wenn es ein physisches Produkt ist, im Worst Case ist mein Kunde pleite, kann mich nicht mehr bezahlen. Und das Eigentum ist aber auch weg, weil ich die Produkte schon geliefert habe. Oder, auch nicht besser, mein Kunde ist ein Zwischenhändler und hat es weiterverkauft. Also Beispiel, äh, nehmen wir Desinfektionsspender. Ja. Ich bin Hersteller oder du bist Hersteller von Desinfektionsspendern. Ähm, du verkaufst sie an einen Zwischenhändler. Ihr vereinbart 100.000 Euro Kaufpreis. Ihr sagt Vorkasse, der sagt, nee, kann ich nicht bezahlen. So, dann kannst du sagen, okay, dann vereinbaren wir einen Eigentumsvorbehalt. Also du kriegst die Ware schon. Ich kriege das Geld dann später in Raten. Aber wenn was ist, dann kann ich mir meine Ware zurückholen. In der Theorie funktioniert das soweit ganz gut... Problematisch wird es dann, wenn mein, dein Kunde als Zwischenhändler an Endkunden verkauft oder vielleicht an äh, Endverbraucher ähm, und die wissen gar nichts davon, dass dieser ähm, Desinfektionsspender unter Eigentumsvorbehalt geliefert wurde, also dass Eigentümer noch der Hersteller ist, kaufen das. Gutgläubigen Erwerb nennt man das, so, dann sind die Dinger ähm, komplett weg, weil dann hat sie, der, der wird dann auch Eigentümer, der Endkunde. Ähm, das heißt, ich schaue in die Röhre, mein Kunde, äh, ob ich, wenn der in der Zwischenzeit pleite geht, der Zwischenhändler, kann ich auch nichts machen. Also, was, was kann ich tun? Ähm, Thema Warenkreditversicherung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um physische Produkte geht, funktioniert nur da. Ähm, das heißt, ich suche mir einen Versicherer, der diese. Vorleistung, in die ich gehe, absichert und mir in dem Moment, wo mein Kunde ausfällt, das Geld bezahlt. Das ist die Theorie. Ähm, auch da hat sich einiges getan, ähm, seit der ähm, letzten Krise 2008, 2009. Ähm, du erinnerst dich vielleicht, das in einem, oder, in einem oder anderen Video auch erwähnt, ähm, von dir waren Kreditversicherungen, waren da der Brandbeschleuniger. Also die haben wirklich die Krise noch schlimmer gemacht, als sie schon waren. Warum? weil die plötzlich diese, diese Lieferung nicht mehr versichert haben. Die haben gesagt, ähm, es gehen jetzt über kurz, also gleiche Situation wie jetzt gerade, es werden über kurz oder lang wirklich reihenweise Unternehmen pleite gehen. Warum soll ich als Versicherer denn jetzt diese Lieferung versichern? Ich kriege doch niemals mein Geld zurück, weil die Versicherung muss es sich zurückholen. Ähm, so, das war der Brandbeschleuniger. Ein bisschen schlauer ist man jetzt geworden. Ähm, man hat diese Versicherungen staatlich abgesichert auch wieder ähm, über einen Schutzschirm. 30 äh, Milliarden hat der Staat da zur Verfügung gestellt, schnappt sich einen Teil der Prämien dafür, ähm, versucht aber so, sag ich mal, dieses Konstrukt ähm, ähm, am Laufen zu halten, dass der Hersteller noch liefert. Denn was passiert, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich keine Vorkasse bekomme ähm, und ich bekomme auch keine wahren Kreditversicherungen, ähm, dann ist im Zweifel bei großen Leistungen, die viel Geld, viele hunderttausend Euro kosten, ist im Zweifel der Deal im
0: Eimer. Der Kunde ist weg. Mhm. Okay, eine Anmerkung dazu, sei so stark mit deiner Leistung, dass deine Kunden das akzeptieren. Du willst ein Flugticket bei der Lufthansa kaufen und sagst, ich zahle aber später auf Rechnung. Die lachen sich tot. Die lachen sich tot. Du, ähm, du buchst irgendwie eine Urlaubsreise und sagst, ja, aber ich zahle später auf Rechnung. Die lachen sich tot. Ähm, du bestellst bei Amazon irgendetwas und du sagst, ja, aber ich zahle Bitte. Die, die sehr stark sind, kriegen ihr Geld auch mit Vorkasse. Also denk da mal drüber nach. Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also bei Blinkist hast du ungefähr, ja, es sind, es sind ein bisschen mehr als 3000 Sachbücher. Die hast du dann komplett mit einer App auf deinem Smartphone. 3000 Sachbücher. Du kannst lesen, du kannst aber auch einfach hören. Alles mit einer App, alles auf deinem Smartphone. Ne, wo, wo Steve Jobs vor ich glaube elf oder zwölf Jahren gesagt hat, hier guck mal, du hast tausend Songs in deiner Hosentasche. Wow, das war revolutionär. Und jetzt? Ja. Jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche. Und nicht tausend, sondern über dreitausend. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat, jeden Monat kommen etwa 40 neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, was gibt es da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller. Es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, richtig, richtig gut und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. So, ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht, ähm, weil ich es feiere, bieten sie eine Aktion an. Also, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer meines Podcasts und auf Blinkist, also B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist. .de slash Dirk bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. So, das ist, das ist der Deal. Du bekommst 25% Rabatt auf dieses Jahresabo. Und du hast sieben Tage Zeit, runterladen, anhören. So, und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das. Ähm, dann machen wir die Überleitung, das hast du schon kurz angesprochen. Ja, das ist alles kein Problem, höre ich ganz oft. Das ist alles kein Problem, weil ich habe ja Eigentumsvorbehalt ich fahre dann dahin, packe die Sachen ins Auto und nehme die wieder mit, wenn der nicht zahlt. Wenn er
1: nicht zahlt, ja, das kann man vielleicht sogar noch machen. Aber was machst du? Also, äh, erstmal musst du ja brauchst du einen Titel, damit du irgendwie äh, zugreifen kannst. Aber was viel problematischer ist, ist, was, wenn äh, der Zwischenhändler, der ist pleite, äh, da kommt der Insolvenzverwalter dazwischen und sagt: Nee, 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 die Sachen bleiben jetzt erstmal hier. Weil der Job des Insolvenzverwalters ist ja zu gucken, wo ist denn noch irgendwas, wo ist irgendwas, was Wert hat, Waren, vielleicht irgendwelche Forderungen, die der durchsetzen kann und dieses Recht der Aussonderung, also dass du als Hersteller sagen kannst, gib mir mal meine Produkte wieder zurück, das muss erst, das muss erst durch den Insolvenzverwalter freigegeben werden und vorher passiert da gar nichts. Also da sind ganz schnell wieder
0: Wochen und Monate ins Land gezogen. Deswegen, deswegen ist das nochmal so wichtig, weil die meisten kennen nur das Wort und sagen, ja, Eigentumsvorbehalt. Ich kann hingehen, kannst du, und nein, kannst du nicht. In dem Moment, wo du geliefert hast, ist das erstmal mal seins. Ja. Okay, das ist wichtig. Was ist mit verlängerndem Eigentumsvorbehalt?
1: Das ist diese Geschichte, der Zwischenhändler verkauft weiter. Und das ist ein, ein großes Problem. Da gibt es unfassbar viele Beispiele in der Rechtsprechung, ähm, auch zum Thema, kann ich jetzt mir ein Auto irgendwie, ähm, da ist ein Betrüger vor mir, verkauft mir das Auto, ähm, und ich kaufe ich werde Eigentümer, ja? ich werde gutgläubiger Eigentümer, weil ich gutgläubig von dem ganzen äh, Hintergrund nichts weiß. Und ähm, wenn der Verkäufer, Betrüger oder was auch immer mit dem Geld weg ist, dann ist das Geld weg und das Auto ist auch weg. Der eigentliche Eigentümer, was weiß ich, die, vielleicht Leasinggeber oder ähm, die Bank oder die, die Person selbst, kann nichts machen. Deswegen muss man sich an dieser Stelle auch vertraglich absichern. Und das ist das, was ich jedem empfehle, nicht nur zu sagen, einfacher Eigentumsvorbehalt, ich bleibe Eigentümer, wenn ich dir liefere, sondern auch, wenn du es weiterverkaufst, dann musst du zumindest deine Forderung, die du an deinen Kunden hast, an mich abtreten. Dann kann ich nämlich unmittelbar auf deinen Kunden zugehen und sagen, pass mal auf, das Geld zahlst du aber nicht hier an den Zwischenhändler, das Geld zahlst du direkt an mich.
0: Okay, also wichtiges Thema allgemeine Geschäftsbedingungen. Ja. Kein Mensch hat Lust, sich das durchzulesen. <lacht> Kein Mensch hat Lust, sich damit zu beschäftigen. Ich habe in der näheren Vergangenheit ähm, unglaubliche Storys gehört. Ähm, ich, ich weiß von einem Fall, wo sich zehn Kunden zusammengetan haben äh, in einem Coaching-Programm. Und äh, obwohl das coaching super läuft und der Coach seine Leistung bringt, haben die sich zusammengetan und sind hingegangen und haben den Coach verklagt, weil irgendwas in den AGBs nicht stimmt. Ich weiß von einem Fall, den habe ich auch gehört in einem Interview bei YouTube, wo eine Kundin ein Jahr lang gecoacht wurde und im zwölften Monat geht sie dann hin und sagt, nee, ich will mein Geld zurückhaben, weil es gibt irgendwie die Widerrufsklausel wurde nicht genutzt. Und dann hat der Coach natürlich gesagt, aber ich habe die elf Monate schon mein, mein, meine Leistung erbracht. Du kannst jetzt nicht einfach. Wir können das jetzt beenden und du zahlst den Rest nicht mehr, aber du kriegst kein Geld zurück. Vor Gericht. Und der Richter sagt, nein, Geld zurück. Okay. Krise. Unglaublich viele Zombie-Firmen. Das Ganze wird nächstes Jahr kippen. Es wird kippen, ohne Frage. Die Frage ist nur, in welcher Menge. und diese Dominoeffekte, die dann kommen, weil der erste Stein umkippt und die nächsten fallen mit. Was rätst du in Bezug auf AGBs und vor allen Dingen, was rätst du denen, die meisten werden irgendwas haben. Das ist dann sehr wahrscheinlich, äh, ey Klaus, hast du AGBs? Ja, kannst du mir die mal rüberschicken? Ja super, kopieren, einfügen sind jetzt meine. Mhm. Ähm, das funktioniert ja nicht. Was rätst du nicht Unternehmen, die jetzt anfangen, sondern Unternehmen, die jetzt im Business sind, damit sie nicht nächstes Jahr irgendwie die Überraschung kriegen, dass der Insolvenzverwalter sagt, laut den AGBs kriegt er gar nichts mehr oder der Richter sagt irgendwann mal, mit den AGBs bekommt ihr gar nichts mehr.
1: Also der Punkt ist, die Verträge, die jetzt schon geschlossen sind, da, da kann man nichts mehr machen. Da sind die im Zweifel die AGB schon eingebunden. Das heißt, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Aber für alles, was jetzt noch kommt und das Jahr ist jetzt noch lange nicht zu Ende, es geht noch eine Zeit und ähm, auch im nächsten Jahr wird man ja vermutlich als Unternehmer nicht sagen, dieses Jahr keine Verträge, ich warte jetzt, bis die Insolvenzwelle losgeht. Man muss gucken, dass die Basis passt. Ich sag immer so also AGB-Verträge im Allgemeinen kannst du vergleichen bei einer Pyramide mit dem mit der untersten Ebene. Das ist die Grundlage. Wenn du als Unternehmer einen Vertrag schließt und da ist nicht geregelt, was ihr eigentlich regeln müsstet, dann hast du als Unternehmer deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist die absolute Basis. Und bevor du dich mit Themen wie ähm, Mitarbeitern oder äh, Abmahnungen, vielleicht sogar Abmahnungen aussprechen und so weiter beschäftigst, musst du gucken, dass dass die Basis passt. Jetzt ist es nicht so, dass du, wenn du einen Vertrag schließt und keine AGB hast, dass du dann keinen Vertrag hast mitnichten. Es gibt das BGB, ja, Bürgerliches Gesetzbuch, das ist zwar schon ziemlich alt, das, ist, das wurde entwickelt im 19. Jahrhundert und wurde ist dann am ersten Tag des 20. Jahrhunderts in Kraft getreten, 1. Januar 1900. Das ist aber so abstrakt und so generell formuliert, wie gute Gesetze sind, dass du heute Selbstvertragstypen, ähm, ja, wenn du sagst Coaching-Vertrag oder Amazon, äh, das ganze, diese Online-Sachen, die kann man alle in irgendeiner Weise über das BGB abbilden. Klar, ähm, kein Mensch wusste irgendwie vor 120 Jahren eben, dass es äh, diese Entwicklung jetzt in der heutigen Zeit geben wird, mit Digitalisierung, Online-Verträge schließen und so weiter. Aber den, den Großteil kannst du darüber abdecken. Ähm, und es hat sich ja auch erneuert. Ja, das, der Gesetzgeber ist ja nicht untätig, merkt man ja auch gerade in Corona-Zeiten, da wird ja, ähm, Gesetz, werden Gesetze am laufenden Wand produziert, aber auch das BGB hat sich weiterentwickelt. Verbraucherschutz war vor 100 Jahren bestimmt nicht so ein Thema, wie das heute der Fall ist. Ähm, aber an dem Punkt, wenn man sagt, ja, BGB reicht für einen Vertrag, ist immer noch ungeklärt die Frage, wie kann ich denn beweisen, was wir vereinbart haben? So, ähm, jedenfalls in dem Moment, wo du, über die Regelungen des BGB, die sage ich mal relativ austariert sind. Das war schon. Da hatten die haben die Wert drauf gelegt. In dem Moment, wo du darüber hinausgehen möchtest und und ähm, dich auch absichern möchtest, dich vielleicht optimal aufstellen möchtest und viele Verträge schließt, kommst du um das Thema AGB nicht nicht herum. Ähm, und dann müssen die auf den auf den aktuellen Stand gebracht werden. Ähm, es gibt natürlich auch Situationen, wo AGB überhaupt keinen Sinn machen. Ja? Beispielsweise dieser ähm, Hersteller von, von Desinfektionsspendern, der schließt vielleicht fünf Verträge im Jahr. A, ah, paar hunderttausend jedes Mal. Der verkauft nicht an Endkunden, der hat keinen Webshop, ähm, der hat große B2B-Kunden, an die verkauft er. Ähm, da sind AGB bei weitem nicht so bedeutend wie ein... Da sind wir wieder bei dem modernen Unternehmer, der online verkauft, über seinen Webshop, vielleicht über das Telefon. Er sagt, ich habe nicht die Zeit, jedes Mal einen individuellen Vertrag zu verhandeln. Diese Regelungen sollte man sich in jedem Fall angucken und schauen, sind die auf dem aktuellsten Stand. Ist gerade Vertragsschluss, ist der so abgebildet, wie er auch tatsächlich passiert? Ist die Haftung so dargestellt, wie sie optimal zu meinen Gunsten geregelt ist? Ähm, Gewährleistungspunkte, Fälligkeiten, wir hatten das Thema Vorbehalt, Eigentumsvorbehalt, ähm, sind diese Themen drin und, und dafür ist es im Prinzip äh, nie zu spät. Also das sollte man besser, besser früh als spät gucken, sind die Regelungen drin und ich sehe ähm, wirklich viele AGB auch von etablierten Unternehmen, von Mittelständlern, ähm, wo dann im Nachhinein rauskommt, hat die Sekretärin, hat die AGB irgendwie zusammengetippt, zusammengeklaut, hat was zusammengeschrieben und ähm, damit habe ich ja AGB, also läuft. Klar, wichtig ist auch, weil du sagst, Thema Widerruf, immer die Frage, wer sind denn meine Kunden? Sind das jetzt Verbraucher oder sind es Unternehmer? Bei Verbrauchern kann das Ganze noch mal ein bisschen muss das Ganze viel, viel strenger sein als bei Unternehmern. Der Verbraucher muss immer geschützt werden. Ja? Und der muss geschützt werden vor Verträgen an der Haustür, sowas früher. Und jetzt muss er geschützt werden vor Verträgen im Internet, weil man weiß ja nicht, was da verkauft wird. Und deswegen muss man immer gucken, dass der nicht benachteiligt ist. Bei Unternehmern kann man ein bisschen, ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen enger zudrehen und, ähm, und sollte das auch machen, ähm, um seine Position bestmöglich abzusichern. Denn was bringt es denn, wenn man einen Haufen Geld in Mitarbeiter, in Marketing, in Online-Marketing, in Fortbildung investiert, aber an der Basis, an der Pyramidenbasis spart und sagt, Vertrag, das, ähm, das regeln wir dann, äh, wenn es soweit ist. Und dann wird der Richter wird uns schon Recht geben. Nee.
0: Okay. okay. Und es gibt Anwälte, die wirklich sich spezialisiert haben auf AGB?
1: Ja, also wir machen das ganz spezialisiert. Wir haben auch eine eigene Webseite dazu, würde ich das an der Stelle sagen. Okay. <lacht> www.agbanwalt.de ähm, Weil das einfach ist, und da kommen wir zu dem, was ich eingangs auch so ein bisschen über meine Vita gesagt habe, ich habe meine ersten beruflichen Gehversuche im Konzern gemacht und habe dann gesehen, Konzern ist nicht meine Welt. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt wie Entscheidungen getroffen werden, wie ähm, intern, wie man miteinander umgeht. Ähm, Habe aber am Ende gesehen, mir liegen die Unternehmer, die selbst in der Haftung stehen, ja, im, im juristischen Sprech, und die selber an der Front stehen und sagen, pass mal auf, ähm, wenn wir jetzt hier um 10.000 Euro feilschen, dann landet es nicht irgendwo äh, bei irgendeinem Aktionär zu einem Bruchteil, sondern dann kann ich damit meine Firma weiter unterstützen dann, dann die lagen mir immer schon viel näher. Und deswegen ist so, das genau meine, ja, meine Klientel ganz unterschiedlich. Da sind Online-Unternehmer dabei, da sind Coaches dabei, da sind Webshops dabei, da sind aber auch ganz, ich sag mal, offline, ganz normale Offline-Unternehmen dabei, Werbeagenturen, Maschinenbauer, also wirklich querbeet. Und AGB hat schon auch ein bisschen was mit, mit Erfahrung zu tun, dass man sieht, okay, wo kann sich das denn hin entwickeln? Was kann denn aus so einer Klausel eigentlich alles werden? Das kann eine Abmahnung geben. Gut, da ist man nie davor äh, gefeilt. Irgendeinen Verrückten gibt es immer, der dann sagt, das ist jetzt aber hier nicht konform, das mahnen wir mal ab. Da muss man es halt im Nachgang ähm, klären und gucken, ist das berechtigt. Ähm, klar, es kann äh, Widerrufsgeschichten geben, wenn man mit Verbrauchern kontrahiert. Ähm, manchmal passiert auch gar nichts. Und dann gibt es plötzlich, wie jetzt gerade, eine Reihe von Fällen, wo der Richter ähm, und auch der, der Gegenanwalt sich auf einmal mit online geschlossenen Verträgen herumschlagen muss. Ähm, die sind beide, würde ich mal sagen, jeweils doppelt so alt wie ich, also noch, gerade noch so kurz vor der Pensionierung. Und denen musst du erstmal erklären, was ist denn hier eigentlich die Leistung, um was geht es denn hier eigentlich und ist ein am Telefon oder per Videotelefonie geschlossener Vertrag äh, tatsächlich eines Unternehmers würdig, das schwingt immer so ein bisschen mit und ist er auch wirksam. Und das, das finde ich einfach ähm, spannend. Und diese Bandbreite, ja, die muss man so ein bisschen kennenlernen. Einfach.
0: So, wir machen einen Break. Das ganze Interview geht 45 Minuten. Und ich sag dir, der zweite Teil ist nochmal stärker als der erste. Also, freu dich auf den zweiten Teil. Der kommt morgen Abend direkt. Also, wenn du den Kanal abonniert hast, kriegst du es automatisch mit. Morgen Abend, der zweite Teil mit Dr. Dominik Herzog.